0: Iubicilor, spuneam în cuvântul de învățătură de la Dumnezească Liturghie că într-adevăr mesajul este acesta împotriva egoismului și a tuturor relor care se nasc din el în viața, în viața omului. Egoismul este copilul principal al mândriei. Vă da seama, de aici înseamnă toate ravagile pe care Egoismul și slava de șarte care este sora lui și împreună sunt copiii mândrii, le, le împlinesc în viața, în viața omului. Cuvântul lui Hristos rostit prin acea pildă acolo țintește în a, lovi, în a lovi egoismul. Și apoi este un cuvânt care atrage atenția și asupra unei ierarhizări a priorităților din viața noastră. Fiind cu toții atenționați, să așezăm pe cele duhovnicești la locul lor. Pe celor lui Dumnezeu acolo unde ele trebuie să fie. Și pe ele să întemeiem viața noastră cu tot ceea ce înseamnă în complexitatea, în complexitatea ei. Și vă mă spuneam apoi că mai este ceva care pe mine m-a tulburat foarte mult. Modul brusc în care se termine istoria acestui om. Și când am realizat că de fapt ceea ce Dumnezeu, la lucrurile despre care l-a atenționat, s-a întâmplat în visul lui, în somnul lui, el n-a mai avut posibilitatea să se trezească ca și printr-un ultim gest să-și mai rânduiască ceva din cele... m-am tremurat. Lumina s-a stins în chiar în acel somn, în acel, în acel vis, pecetluind cumva felul de a fi și existența pe care omul a trăit-o în viața În viața lui. Și, într-adevăr, e cutremurător. Dar trebuie să știm că ne întâlnim cu un final într-un moment sau alt al vieții noastre. Și trebuie să fim responsabili. Trebuie să fim atenți față de acest final. Problematica lui, ziceam, nu este când vine el. El poate să vină mai revreme sau mai târziu. Problema este dacă vine acum, cum suntem. Pentru că acel final are această caracteristică de a fi imprevizibil. Și vă spuneam în cuvânt că e atât de important să cultivăm în noi o virtute pe care părinții care părinții spun că e atât de esențială. Și anume trezvia. Sau atenția. Cu care noi trebuie să să trăim viața noastră ca pe o așteptare. Noi, suntem chema, noi, noi trăim sub imperiul acestei așteptări. A întâlnirii cu Domnul. A întâlnirii de pline cu Domnul. Pentru că ne o trăim în fiecare zi, în fiecare clipă. Dar întânirii întâlnirii de pline cu El, care poate surveni, fie prin ieșirea noastră, într-un moment sau altul din cele de aici, fie prin întoarcerea, fie prin întoarcerea Lui. Caracteristica vieții creștinului este această așteptare, care, cum vom vedea, trebuie să fie una atentă, trebuie să fie una responsabilă. Așteptarea aceasta e, e subiectul multor pilde, multor parabole pe care le-a rostit iubiților Mântuitorul Hristos. Dintre ele noi cunoaștem fecioarelor, celor 10 fecioare și sunt atâtea altele care sunt în această, cuprinse în această tematică a așteptării vigilente, atente, aceste așteptări responsabile. M-a impresionat un cuvânt din Evanghelia apocrifă a Sfântului Toma, pus în gura lui Isus, prin care Isus cere ucenicilor săi, deci nouă, un lucru care, pe cât de simplu, pe atât de, 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 de copleșitor așa. Să fiți trecători. Să fiți trecători. Să nu vă comportați ca unii care sunteți de aici și a căror viață se consumă doar în cele de aici. Nu uitați că caracteristica esențială a vieții voastre nu e aceea de a fi sedentară, ci aceea de a fi în mișcare, de a fi în mers. Viața trăită ca un pelerinaj. Viața trăită ca o călătorie a cărei destinație este întâlnirea cu El. A cărei destinație este împărăția, pe care deja o trăim, dar în care trebuie să ne așezăm de plin. Împărăția. Întâlnirea cu cu, cu Hristos de plin. Deși noi o o trăim de-acum această întâlnire și Hristos este și trebuie să fie deplin cu cuprinsul vieții noastre, cuprinsul existenței noastre. Dar viața e un mers înainte. Nu este ceva care stagnează, nu este ceva care stă, nu este ceva care pentru un creștin se acomodează în cele de aici. Viața noastră nu trebuie să rămână prinsă în cele de aici. Nu trebuie să se limiteze în cele de aici. Nu trebuie să rămână captivă în cele de aici. Vieții noastre este constitutivă mișcarea. Mișcarea. Mișcarea spre o destinație. Mișcarea ascendentă spre această plinătate de viață, spre această întâlnire cu, cu Hristos. Dar și în această mișcare a ei, viața are această caracteristică care este așteptarea. Există, ziceam, mai multe parabole care ne invită la veghe, la priveghere, la așteptarea neodihnită a lui, a lui Hristos, care e plecat. Fac o mică paranteză și apoi revin. Noi trăim sub imperiul unui extraordinar paradox. Al unui extraordinar paradox. Suntem cei care îl așteptăm pe Hristos ca să se întoarcă iar această așteptare a întoarcerii e o caracteristică esențială a vieții creștine, dar la același timp îl și avem pe Hristos. Hristos nu e plecat. Sau deși e plecat, a rămas. Viața creștină mereu se exprimă în paradoxuri. Hristos este și realitatea spre care noi tindem, spre care alergăm, spre care merge viața noastră, mișcarea asta de care ziceam, dar Hristos este Cel care este. Vă spuneam că la înălțarea sa El nu a plecat ce a rămas. Însă într-o mod, modalitate nouă, care este, care este observabilă și care se face simțibilă prin Duhul Sfânt. Doar în Duhul Sfânt surprins modul în care acum, spre desăbirea de atunci când era fizic istoric, Hristos a rămas. Și el e între noi, e în noi. Însă noi trebuie să fim duhovnicești ca să simțim și să trăim din plin această prezență sau această rămânere a lui Hristos. Dar deși stăm de plin în el, noi îl așteptăm ca să se întoarcă. Viața așadar nu e goală. Nu e lipsită de el. Chiar dacă suntem cum zicea un gânditor creștin contemporan și mereu, mi drag să, să le repet, trăim între deja și nu încă. Deja le avem, însă încă nu sunt depline. Între deja și nu încă e condiția noastră. Și cu toate că îl avem, îl așteptăm. Astfel bucuria de a fi în el este licită, la fel cum licită este și această așteptare a reîntoarcerii sale pentru noi ca și, ca și creștini. Unora, cred că v-am mai spus, dacă mă repet, mă iertați, a fost o întâmplare din, din, acum pot prima mea tinerețe, că nu mă consider mă. Din prima mea tinerețe. Când aveam de grijă de, de, de copiii din satul nostru. Și uh, făceam o lecție de religie în capela din casa părintească. Și la un moment dat, unor copilași care atunci erau de, de școala primară, le-am pus la această întrebare. De ce... Art candele, pentru că erau niște candele aprinse acolo. De ce art candelele pe altarele creștinilor, în biserici, în casele lor? Și răspunsul pe care mi-a dat un, un, un copil, m-a tulburat așa, în sensul cel mai frumos. M-a tulburat profund. Și mi-a zis, și nu mă așteptam la acel răspuns, pentru că creștinii sunt acei oameni, acei oameni care îl iubesc pe Isus și îl așteaptă să se întoarcă. Așa cum și mie părinții când vin de departe, scorcă, dar ajunge târziu, lasă becul aprins ca să vadă că ei mă așteaptă să mă întorc, așa și creștinii îl așteaptă pe Isus ca să se întoarcă. Și de aceeași cigandă le-a prins. Pe mine m-a impresionat foarte mult asta. Da. Creștinii sunt cei care îl așteaptă. Îl au? și îl așteaptă. Trăiesc profund acest paradox și se merită să-l trăiți pe Iisus și ca prezență și ca așteptare. Și vă rog să-l trăiți mereu pe Iisus și ca prezență, cel care este și ca așteptare, cel care vine. Așadar, sunt multe pilde care vorbesc despre această așteptare, că eu acum mă voi referi un pic la această așteptare. Intră în joc tema absenției, a felului în care tu poți și trebuie să-ți organizezi viața având care per, tocmai să zicem, absența celui care este plecat, dar pe care tu îl aștepți. Întrebarea este, vis-a-vis de această așteptare, ce faci în intervalul de timp nedeterminat care te separă de întoarcerea, de întoarcerea Domnului tău? Cum trăiești viața, apropo de această așteptare? Conținutul ei e atunci această așteptare. Dar nu este orice fel de așteptare. Și creștini, unii creștini din perioada începuturilor, din Antichitatea creștină, au zis că îl așteaptă pe Iisus. Iar Sfântul Apostol și nu mai îl făceau nimic. Își vindeau tot ce aveau, se îmbrăcau în alb și priveau cerul. Iar Apostolul Pavel a fost nevoit să intervine în epistolele sale pentru a demonta acea atitudine care nu era potrivită. Și i-a întors la muncă și la responsabilitățile pe care le aveau în viața de zi cu zi. Deci, așteptarea și pentru noi nu este o așteptare nebuloasă. Nu este o așteptare de presentimente, de visătorie, o așteptare de intuiții, așa, în care nu faci... Cei care așteaptă, știu ce așteaptă, tot timpul, și știu pe cine așteaptă. Noi știm ce așteptăm. Noi știm pe cine, pe cine așteptăm. Așadar, sosirea mirelui sau întoarcerea acasă, cum este prezentat în altă pildă, a stăpânului, o reîntoarcere anunțată chiar de el și care, deși greu de anticipat, este una inevitabilă care se poate produce oricând. Așteptarea devine astfel un fel de a fi al nostru ca și, ca și creștin. Apoi e bine să știm că așteptarea, cum început să zic, nu este o formă de pasivitate, de o moțeală din asta flască, obosită, nu este o, o, o stare din asta în care nu faci nimic și doar îți proiectezi privirea pe un orizont. Nu ni se cere să ne ocupăm cu așteptarea. Ce ni se cere? Să practicăm așteptarea în sine. Să practicăm așteptarea slujind, având un rost, având o muncă, având un sens. Să practicăm așteptarea având o sarcină. E vorba de, de o bună administrare a timpului parcurs în această așteptare. Intervalul rezervat așteptării de aceea nu tolerează nemernicia, nu tolerează păcatul, irresponsabilitatea, nespăsarea, nu tolerează suspendarea oricărei rigori. Nu tolerează necredința. Nu tolerează abuzul într-o formă sau alta pe care îl putem face asupra semenilor noștri. Nu tolerează nimic din ceea ce înseamnă neorânduială. Este vorba de o trăire responsabilă. Așteptarea că trăire responsabilă în fiecare zi. Cu alte cuvinte, în fiecare zi, tu să trăiești stând în Domnul, dar în aceeași timp așteptându-L și împlinindu-ți ca pentru El, de dragul Lui, și datoriile care le ai în viața duhovnicească, dar și față de munca ta, datoriile care le ai, pe care le ai față de semenii tăi, față de oamenii din jurul tău. E atât de important să trăiești cu responsabilitate gândindu-te la El și mergând împreună cu El pe drumul acesta în fiecare zi. Viața de aici să o, să o integrezi cumva în veșnicie. Să cuplezi cumva timpul acesta finit de aici, să-l cuplezi cu timpul veșniciei, cu timpul împărăției. Să trăiești și iarăși intrăm într-o zonă așa de paradox, să trăiești și în timpul tău, să trăiești și în timpul lui Dumnezeu, în același timp. A fi prezent aici, fără ca, fără ca să fie absent vreo clipă dincolo. Să fii și în realitățile duhovnicești, și în realitățile dumnezeiești, mereu cu gândul, cu preocuparea ta, cu inimă ta, cu lucrarea ta interioară, și aici, cu forța implicării tale în toate cele pe care trebuie să le faci, în bunca în slujirea ta de fiecare, de fiecare zi. Și este splendidă această simultaneitate la care, la care Hristos ne cheamă. Practic, virtutea de a trăi simultan în timp și în afara Lui, de fapt de a trăi și în liniștea cotidianului, mă rog, funcțională, cu ceea ce înseamnă viața de zi cu zi, dar și în neliniștea și în pregătirea asta a zilei de mâine, a zilei de pe urmă, mai bine zis. Să fii concomitent prezent în lume, dar și absent în ea. Iată terminul, un alt paradox. Să știi că destinul tău de aici e unul de tranzit apropo de, de cuvântul pus în gura lui Isus în Evanghelia apocrifa lui Toma să fii trecător destinul tău e unul de tranzit casa ta nu e aici locul tău nu e aici împlinirea ta nu e aici deși pentru o vreme te așezi aici îți găsești un rost în cele de aici dar nu ești legat definitiv de cele de aici sensul tău e altul Destinația vieții tale e alta. Acasă, pentru cine trebuie să fie în altă parte. Tu aici ești într-o călătorie, ești într-un tranzit, ești cumva într-un interimat existențial, nu ești în cele definitive ale, ale vieții. Să nu crezi de aceea că ceea ce e aici e totul, pentru că nu e totul. Totul e în altă parte. Dar tu trebuie să te asiguri că ajungi în acea deplinătate de viață. Prin modul, repet, iarăși, responsabil în care trăiești. Așa trăiesc creștinii, așteptarea, cu această conștiință, că, deși sunt aici, ei sunt cetățeni ai unui alt, alt, alt regat, a unei alte împărății. Deși se supun îndoielile de aici, ei țin, de fapt, de legea lui Hristos. Și astfel nu-și găsesc cetate stătătoare în cele de aici. Trăiesc responsabil, atent, frumos, dar ei sunt mereu în mișcare. Către, către finalitatea aceasta de care, de care ziceam. Așadar, să fii prezent și în lume, dar și absent din ea, să știi că destinul tău e unul de tranzit, să fii trecător. Să nu ne așezăm confortabil și suficient în cele de aici. Să nu acordăm vieții curente și nevoile, nevoilor ei niște dimensiuni din acestea monumentale. Ni se cere, repet, să fim trecători. Și asta înseamnă să fim atenți și responsabili. Și revin la această virtute a trezviei, atât de importantă, că ea ne ajută să trăim, să trăim așteptarea aceasta cu responsabilitate. Dacă nu ești atent, te pierzi. Te pierzi în fiecare zi, te poți pierde în fiecare ceas, te poți pierde în fiecare clipă. Trebuie să fii atent. Ce să fie așa, cum sunt îngerii, cu ochii acintiți mereu spre El, pentru a nu-L scăpa din vedere, pentru a nu-L pierde. A fi atent la Isus nu înseamnă a nu mai fi atent la oameni. Nu înseamnă a nu mai fi atent la responsabilitățile pe care le ai în viața de zi cu zi. Nu. A fi atent la Isus înseamnă a fi eficient în viața de zi cu zi, înseamnă a fi eficient în relațiile cu oamenii și a le trăi în adevărul lor, în toată splendoarea și în toată frumusețea lor. Nu înseamnă a te raporta irresponsabil și egoist la cele care sunt în jurul tău și pătimași. Adevărata raportare la lume și la semeni și la realitățile existențiale se face prin, prin, cu privirea țintită mereu asupra lui Iisus. Ei, aceasta se cheamă trezvie. Trezvie. Pentru a fi atent la toate celele lumii, paradoxal, iarăși, trebuie să fii atent la Dumnezeu. Doar atunci trăiești cu adevărat, câtă vreme ești atent la El. Și în aceste atenții, tu le împlinești pe toate. Cuvântul trezvie nipsis, în limba greacă, la părinți, care provine din, din, din verbul nipso, însemnează a urmări cu atenție, a privegea. Înseamnă că sufletul meu nu obosește, sufletul meu nu are somn, sufletul meu nu se retrage, ci este mereu, a urm- în starea de a urmări pe ceva sau a urmări pe cineva plin cu toată energia, energia vieții. Și e vorba de a urmări pe Dumnezeu. Zic părinții că a se înseamnă a priveghea și a-l urmări pe Dumnezeu. A fi mereu atent la mișcările Lui, la ceea ce face El, la cum gândește El, la ceea ce așteptarea El în momentul ăsta de la tine, la ce face Dumnezeu. Dumnezeu nu e static, e o realitate vie, dinamică, e persoană. A fi mereu atent la El, mereu atent la El. Iată, e o priveghere neîncetată aceasta rugăciune. A merge după cineva, a mă lua pe urmele cuiva, a-l urmări și în același timp a-l urma. Și de aceea, lucrarea aceasta nu o fac singur, ci o fac urmând pe altul, urmărind pe un altul care în situația noastră este, este Dumnezeu. E, e important ca să ne așezăm în această trezvie. Și a ne așeza în ea, înseamnă a descoperi lucrarea rugăciunii în viața noastră. Nu au unei rugăciuni făcute în grabă, cum o facem. Nu au unei rugăciuni făcute numai de dragul de a fi făcută, pentru că știm că trebuie. Nu au unei rugăciuni înțeleasă pur și simplu ca act. Și atât nimic mai mult decât actul acela, nu. Ci o unei rugăciuni care semnează o lucrare. Care depășește cu mult limitele unui simplu act și umple cumva viața noastră. Rugăciunea nu e o vorbire cu El doar. Rugăciunea e o întâlnire cu El. E o participare la viața Lui. Rugăciunea înseamnă relație cu Domnul, în iubire. Înseamnă a, a trăi împreună cu El. Eu dacă îl iubesc, dacă mă rog, dacă îl port în inima mea, îl voi purta și atunci când mă la serviciu și atunci când mă întâlnesc cu oamenii, când petrec cu familia, când stau cu prieteni la o poveste, la o voie bună, el mereu e cu mine și eu sunt cu el. Și am rugăciunea ca stare continuă. Și trăiesc prin el și modul lui de a gândi devine modul meu, modul lui de a vedea lucruri devine modul meu, modul lui de a înțelege viața devine modul meu și le fac cumva așa prin el pe toate, străduindu-mă tot mai mult să mentalitatea lui, a lui, să-i lui. Atenția asta trebuie să ne face asemenea lui. Și atunci ne ajută să nu greșim. Ne ajută trebuie să preîntâmpinăm ispitele și provocările când ele vin dintr-o parte sau alta. Trezvia ne ajută așadar să fim responsabili. Să știm ce să evităm. Să știm să tăcem când trebuie. Să știm să vorbim când trebuie. Să nu vorbim când trebuie să, când trebuie să tăcem și să nu tăcem când trebuie să vorbim. Ne face atenți, trezvia, la mișcările și nevoile omului de lângă noi. dar la cele mai complicate așteptări până la nevoile cele mai simple și mai firești și mai de toată ziua. Trezvia te face atent, trezvia te face gingaș, trezvia te face nobil, trezvia te, te face delicat, ești atent la orice. Și atât de frumos, pentru că pierdem adăși atenția din vedere. Ne prindem la atâtea, ne risipim în atâtea și scăpăm esențialul. De ce suntem aici? Ce-i viața noastră? Încotro mergem? Ce avem de făcut? Ne pierdem în atâtea și pierdem lucrurile esențiale care dau sens cu adevărat și culoare vieții. De la cele mai profunde până la cele mai simple. prin de griji de problematizare. Nici nu mai știți de bucuri de raza unui soare, de frumusețea unui flor, de zâmbetul celui de lângă tine, de bucuria de a-L întâlni pe cel de lângă tine. Și așa mai departe. E atât de important să fim atenți. De aceea vă rog să, să trăim viața trej. Înțelegeți? Mergeți cu gândul acesta acasă. Că vreau să trăiesc viața treaz, Nu vreau să dorm viața mea. Nu vreau să pierd viața mea. N-avem voie. Vreau să-mi trăiesc viața treaz. E prea frumoasă și uite, ați văzut azi, e prea scurtă că să nu n-o trăiesc treaz. Să întrăiesc o responsabilitate. Și atunci mă voi bucura de toate câte vreme eu trăiesc o responsabilitate. Și secretul este să știi să-L aștepți pe Domnul și să privești mereu spre El. Să ne ajute Dumnezeu frumos și profund să trăim viața noastră. Că ea încă de acum să devină devină veșnicie. Eu vă mulțumesc că ați avut îngăduia, dar mai rămâne și duminica aceasta, câteva minute după. Postul acesta să ne fie tuturor un timp de har și de lumină și de bucurie. Așa, multă. Pentru că e un post al bucuriei. Lucrați în fiecare zi, prin rugăciune, prin post, prin împlinirea rândurilor duhovnicești. Ca inima să devină o peșteră, însă caldă, în care să se nască Isus. pregătiți loc în inimă lui Isus. pregătiți loc în inimă celuilalt. Se ne ajute Dumnezeu să trăim cu adevărat viața. Vă mulțumesc pentru că ați venit azi la biserică și vă așteptăm să mai veniți, să vă mai întoarceți și să ne bucurăm împreună unii de alții și nu uitați ce vă zic și eu mereu, să vă rugați și pentru noi. Unii să ne rugăm pentru alții și să fiți mărturii bune acolo unde sunteți, acolo unde trăiți. Lumină pentru ceilalți și dați-le speranța și credința și entuziasmul și dragostea de care lumea are nevoie. Fiți astfel de martori, bucuroși și generoși al lui Iisus în lume. Dar vă rog, trăiți viața treji. Nu trăiți la întâmplare. Cu gândul ăsta vă rog din inimă să mergeți acasă. Vreau să trăiesc trează viața mea. Nu altul să o trăiască pentru mine. Nu patimile să-mi dicteze și Duhul Lumii să-mi dicteze ce trebuie să fac. Eu trebuie să trăiesc cumva după El. Nu am voie să-mi pierd viața. Să ne ajute Domnul să trăim treji viața noastră.